0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Herzlich willkommen zu einem Fall aus Sachsen-Anhalt, der deutschlandweit für Aufsehen gesorgt hat, Anfang Juli 2021. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird zum Ziel eines Cyberangriffes. Die Behörde ist fast vollständig lahmgelegt. Ich mache es kurz, es geht, die Telefonanlage. Alles andere ist... Out of order. Ja, leider. Momentan. Das ist der neue Landrat Andi Grabner. Er hat das Amt mitten in dieser Krise übernommen und sein Vorgänger hat es mit diesen Worten kommentiert. Die Situation ist beschissen, aber nicht hoffnungslos. Wie man das auch immer nennt, es ist auf jeden Fall ein Katastrophenfall, der ausgerufen wurde. Und zwar der erste behördlich ausgerufene Katastrophenfall in Deutschland aufgrund eines Hackerangriffs. Ich bin Felix Gebhardt, arbeite bei MDR aktuell und ich bespreche diesen Hackerangriff und seine Folgen mit meinem Kollegen David Kopp von der MDR-Fahndungssendung Kripo Live. Hallo David. Hallo
2: Felix, es geht um eine sogenannte Ransomware-Attacke auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Das ist so eine Art digitaler Erpressungsversuch. Und wer dahinter steckt, das ist auch für die Ermittler beim
3: Landeskriminalamt jetzt nicht ganz so einfach herauszufinden. Also wir haben in diesem Bereich viele unterschiedliche Tätergruppen. Und die Tätergruppen sind, ja, ich sage mal, so arrogant dass sie im Darknet auch sich damit brüsten, auf ihren ähm, Blogs dementsprechend, wen sie alles angegriffen haben. Das ist Matthias Matschos, Cybercrime-Ermittler beim LKA
2: Sachsen-Anhalt. Und weitere Fachleute kommen heute zu Wort. Ein IT-Experte, der beim Bundesinnenministerium für Informationstechnik zuständig gewesen ist und eine sogenannte
1: ethische Hackerin, die kann uns mehr zu den möglichen Täterinnen und Tätern sagen. Dieser Hackerangriff hat also den ersten Cyberkatastrophenfall bei uns in Deutschland ausgelöst, hier in Mitteldeutschland. Wir müssen vielleicht erstmal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet. Ja, Katastrophenfall ist vielleicht erstmal so eine
2: formelle Sache, würde ich sagen. Die gibt dem Landrat die Möglichkeit, schneller zu entscheiden und Hilfe anzufordern, also auch die Bundeswehr zum Beispiel. Das kennen wir auch noch viel augenscheinlicher von der Flut im Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Damit konnte die Hilfe dann zentral organisiert werden und eben schneller gehandelt werden.
1: Und wir sprechen von einem Hackerangriff oder einer Hackerattacke, auch Cyberattacke ist da so ein Begriff, der in unserem Fall benutzt wird. Das sind aber alles Begriffe, die nicht so richtig treffend beschreiben, was da eigentlich passiert ist. David, du hast dich schon oft mit Täterinnen und Tätern im digitalen Raum beschäftigt. Es geht hier ja offensichtlich auch nicht nur um Kleinkriminelle oder Jugendliche, die da mal was ausprobieren wollten, oder?
2: Nee, ganz sicher nicht. Und das wird auch von den Ermittlern ganz klar der organisierten Kriminalität zugeordnet. Also das sind hochkriminelle Strukturen. Sagt das Landeskriminalamt in Magdeburg. Es geht im Prinzip um eine Erpressung, die im digitalen Raum stattfindet. Das nennt man Ransomware-Attacke. Ein Kunstwort, das leitet sich vom englischen Begriff Ransom für Lösegeld ab und verdeutlicht, was da passiert. Nämlich ein Programm sperrt zunächst den Computer, dann vielleicht auch das ganze Netzwerk, an dem der Computer hängt. Und anschließend wird ein Lösegeld verlangt, also Geld dafür, alles wieder zu entsperren, um wieder auf die Daten zugreifen zu können. Das hat uns Matthias Matschos genauer erklärt. Der ist Kriminaloberkommissar und Ermittler im Bereich
3: Cybercrime. Die Tätergruppen hinterlassen meist in, dieser erpresser, in dem erpresser auf den Rechnern die sogenannte ransom Note. Und der ransom Note selber, entweder kann man in dieser schon erkennen, welche Tätergruppierung es ist, oder wenn man dieser ransom Note ins Darknet folgt, also dem Link, dementsprechend ähm, anklickt und eine Folge leistet, wird man spätestens dort in der Ransom-Note, in dem Erpresserschreiben, feststellen, wie hoch die Lösegeldforderung sein wird und welche Tätergruppierung dementsprechend dahinter steckt. Das ist wirklich wie eine Art Visitenkarte digital, wo man dann sehen kann, alles klar, es war die jeweilige Tätergruppe. Derzeit haben wir äh, R-Evil, eine ganz große Tätergruppe, die sehr, sehr viel äh, Schaden anrichtet. Und wir haben, äh, in letzter Zeit hatten wir noch ähm, Doppelpaymer. Und im Fall
2: Anhalt Bitterfeld soll eine Gruppe namens Pay or Grief dahinter stecken, so schreibt das die Süddeutsche Zeitung. Also auf Deutsch, zahle oder Trauerer Und diese Gruppe soll seit Mai aktiv sein. Die Täter versuchen, ihre digitalen Spuren zu verwischen und weitgehend anonym unterwegs zu sein, hat uns das LKA gesagt. Also, es geht um anonymisierte Kommunikation im Darknet. Die Daten werden über eine Vielzahl von Servern geleitet, die sie mit ausgespähten Kontakt- und Kreditkartendaten anmieten und zumeist nur für eine kurze Zeit nutzen. Also man kann davon ausgehen, dass da ein gewisses Know-how dahinter steckt, auch eine Technik, eine
1: Infrastruktur um überhaupt in kürzester Zeit diesen Schaden anzurichten. Ja, also ein Schaden, ein hoher wirtschaftlicher Schaden zunächst für die Verwaltung selbst, der da angerichtet wurde, im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, in dem das passiert ist. Wir sprechen hier vom 6. Juli 2021. Ja, das ist der Tag, an dem bekannt gegeben worden ist, dass mehrere
2: Server des Landkreises Anhalt-Bitterfeld mit einer sogenannten Ransomware infiziert wurden. Dabei wurden Daten so verschlüsselt, dass die Mitarbeiter sie nicht mehr nutzen konnten. Auch die Administratoren konnten da nicht helfen. Also das ganze IT-System wurde lahmgelegt und dann ein Lösegeld gefordert. Und erst wenn das gezahlt sei, so die Täter, werden die Daten wieder freigegeben. Um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, um welche Größenordnung es hier eigentlich geht. Der Landkreis hat etwa 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mehr als
1: 1000 PCs und Laptops. Wissen wir, wo da genau die Schwachstelle gewesen ist bei diesen 1000 PCs? Also die Sicherheitslücke, über die die Täter hineingekommen sind in das Netzwerk? Die Fachleute, mit denen wir gesprochen haben, sagen, es soll eine bekannt gewordene Sicherheitslücke bei Windows
2: gewesen sein, also beim Betriebssystem. Es gibt dazu auch einige Medienberichte, dass konkret die Druckersoftware lückenhaft gewesen sein soll. Und hier soll die Schadsoftware dann eingeschleust worden sein. Von den Ermittlern haben wir nur die Info, dass diese Druckersoftware eine Rolle gespielt habe bei der Infektion des Systems, aber es sei nicht die Ursache für den Cyberangriff gewesen. Die Infektionswege sind mittlerweile vielfältig, sagt der Cybercrime-Ermittler Matthias Matschos. Zum Beispiel kann eine E-Mail einen manipulierten Anhang oder einen Link enthalten.
3: In der E-Mail kann ein Anhang drin sein, der möglicherweise kompromittiert ist. In der E-Mail kann ein Link sein, der möglicherweise kompromittiert ist. Nichtsdestotrotz kann es aber genauso passieren, dass man auf irgendeiner Internetseite einen, eine Werbeanzeige anklickt. Dementsprechend also Drive-by-Download sagen wir dazu. Kann, also die Infektionswesen sind, viel, äh, sind sehr verschieden. Durch das Anklicken selbst holt man sich meistens noch nicht das Schadprogramm als solches auf dem Rechner, sondern einen sogenannten Dropper. Ein Dropper ist nichts anderes wie aus so einem Fallschirmsprung ein Drop, ist ja im Prinzip ein Punkt, auf dem man sozusagen landen möchte. Und im Endeffekt ist das nur ein Programm, was sich mehr oder weniger im Hintergrund dann, wenn man draufklickt, auf dem Rechner installiert und dann mehr oder weniger nach erfolgreicher Installation sich ein bisschen versteckt und erst dann zu seinem eigentlichen Zielserver verbindet und sich dann geobasiert zum Teil, also nach Ländern unterschiedlich Natur, dementsprechend sich dann den eigentlichen Schadcode erst sich dann ins System holt und der dann dementsprechend seine Arbeit verrichtet. Also, dieses Programm wird unbemerkt installiert.
2: Das ist dieser sogenannte Dropper, ein trojanisches Pferd. Es verbindet sich mit einem Server und holt von dort das Schadprogramm ins System hinein, wo es die Daten dann nach und nach verschlüsselt. Die Betroffenen haben in der Folge keinerlei Kontrolle mehr. Das ist das eine. Und das andere, die Täter können sich Daten, mitunter sensible Daten, herunterladen
1: und für ihre eigenen Zwecke, für ihre kriminellen Zwecke nutzen. Ja, und die Cyberkriminellen, die haben ein digitales Erpresserschreiben zurückgelassen mit einer Geldforderung. Wissen wir, wie viel Geld dafür verlangt wird, dass alle Daten wieder freigegeben werden? Ja, auch dazu gibt es
2: keine offiziellen Zahlen vom Landkreis oder von der Polizei. Oft haben aber solche Forderungen eine sechs- oder siebenstellige Höhe, sagen die Ermittler. Und wenn diese Forderung dann vorliegt, so der Rat, sollte den Tätern trotzdem nicht nachgegeben werden. Also die Polizei und auch das LKA Sachsen-Anhalt empfehlen, das Lösegeld nicht zu bezahlen.
3: Aus Sicht der Sicherheitsbehörden würde ich immer davon abraten, Lösegeld zu zahlen. Aus dem Grund, weil man äh, mit Zahn des Lösegelds sich oder die Möglichkeit steigert oder steigt, dass man wieder zum Opfer wird dass man die Täter dementsprechend, die würden merken, wenn man die Daten zurückspielt. Und man weiß nicht, ob sie dann doch irgendwo noch sich ein Hintertürchen offen gelassen haben und einen noch wieder verschlüsseln, weil sie dachten, na, jetzt hat er einmal gezahlt, wird er Rest beim zweiten Mal tun. Und zum anderen kann man nicht sicher sein, was mit seinen Daten nach Zahlung des Lösegelds passiert. Das heißt, ähm, möglicherweise werden die Daten doch weiterverkauft und ein Dritter nutzt die weiter. Man wird von dem möglicherweise noch angegriffen oder, ähm, die Daten werden möglicherweise doch irgendwo veröffentlicht und nicht zurückgehalten, wie sie es eigentlich versprochen haben. Also aus den Gründen können wir als Sicherheitsbehörden nur sagen, nicht Lösegeld zu zahlen. Lieber im Vorfeld in IT-Sicherheit investieren, die Architektur und die Infrastruktur dahingehend aufbauen, vernünftiges Notfallmanagement und demzufolge lieber da das Geld investieren, als im Nachgang ein Lösegeld und irgendwelche kriminellen Strukturen fördern.
1: Das ist ein ganz interessantes Beispiel, weil das zeigt uns auch ganz klar, Daten allgemein, also auch Fotos, Videos, die wir alle auf unseren Smartphones speichern, die können nicht einfach gestohlen werden. Also solche Begriffe wie Datenklau oder Datenraub, die liest man ja immer wieder in der Berichterstattung. Das sind alles Begriffe, die nicht treffend sind dafür. Also juristisch sagt man, die Daten werden abgegriffen, also die sind einfach nur kopiert worden. Ja,
2: genau, das ist ein interessanter Aspekt, die sind kopiert, nicht gestohlen, sie können also in Kopie irgendwo wieder auftauchen, auch wenn das Lösegeld gezahlt wurde. Die Ermittler sagen, man hat keine Gewähr dafür, dass man seine infizierten Daten nach der Zahlung wieder frei bekommt, also exklusiv zurückerhält. Der Landkreis hat sich auch gegen die Zahlung des Lösegelds entschieden. Das hat allerdings den Druck nur noch weiter erhöht. Nach einigen Tagen, nachdem die Kreisverwaltung eben nicht gezahlt hat, sind nämlich einige Daten von Personen aus dem Kreistag im Darknet veröffentlicht worden. Das hat an der Chaos Computer Club im Blick gehabt. Der Sicherheitsexperte Manuel Artug vom CCC hat uns das im MDR-Interview gesagt.
4: Offenbar ist die Haltung, dass man nicht zahlen will, so so hart gehalten worden, dass vor ein paar Tagen auch äh, im, im Darknet in einem Forum äh, 200 Megabyte an Daten von Bitterfeld äh, veröffentlicht oh. wurden. Ähm, das heißt, die Erpresser haben die nächste Eskalationsstufe gezogen und gesagt, ach, ihr wollt nicht zahlen, na dann geben wir euch mal einen Anreiz zu das zahlen. Hier sind schon kann. mal 200 Megabyte, ihr könnt reingucken, welche Daten das sind und äh, wir haben ja noch mehr, Aha. schauen wir
2: mal. Einschätzungen vom Chaos Computer Club gibt es ausführlich im Podcast. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt-Wochenrückblick. Das ist die Folge Nummer 105 mit dem
1: Titel Der Hackerangriff in Anhalt-Bitterfeld und seine Folgen. Den gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und einen direkten Link finden Sie auch in den Shownotes, also im Beschreibungstext zu dieser Folge. Die Spur der Täter auf mdr.de. Wenn wir hier im Podcast darüber sprechen, ist es rund zehn Wochen her, dass die Kreisverwaltung lahmgelegt wurde. Eine Hörerin hat uns in diesen Tagen berichtet, dass es immer noch Probleme gibt und zwar bei der Kfz-Zulassungsstelle. Also das Auto, um das es bei ihr geht, das sollte eigentlich schon längst ungemeldet werden. Aber seit Mitte Juli, also da war diese Ransomware-Attacke noch ganz frisch, da hat sich noch nicht viel getan, sagt sie. Ja, das liegt daran, es gibt drei Zulassungsbehörden für den Landkreis, aber
2: es kann im Moment nur eine von denen uneingeschränkt arbeiten. Das ist der Standort Köthen. Da wurden zuletzt alle Fälle dann hingeleitet, die liegen geblieben sind. Wir haben mal nachgefragt beim Sprecher des Landkreises, Udo Pawelzig, wie der aktuelle Stand ist.
4: Im Moment arbeiten wir in verschiedenen Bereichen äh, lediglich mit Notprogrammen. Notprogramm heißt, das sind also Installationen, die wir vorhin noch mehr haben, um das Wichtigste erstmal machen zu können, um zu kommunizieren und natürlich einige wichtige Dienstleistungen wieder dem Bürger anbieten zu können. Die ersten drei Wochen ging gar nichts. Das heißt, in Anhalt-Bitterfeld konnte da kein Auto zugelassen werden, was natürlich ein Umstand ist, der sehr wichtig ist. Viele Menschen brauchen ihr Auto, das ist Gewerbe, das ist privat. Äh, momentan arbeitet die Zulassungsstelle allerdings nur am Standort in Köthen. Ansonsten hatten wir auch Zulassungsstellen in Bitterfeld und äh, in Zerbst. Das geht erst wieder, wenn das neue grüne Netz äh, zur Verfügung steht. Das ist eine Notlösung, aber im Moment läuft es ziemlich reibungslos, natürlich nach Terminvergabe.
2: Dieses grüne Netz, von dem er spricht, das ist das IT-Netz, das da gerade neu aufgebaut wird. Insgesamt gibt es ja die Prognose, dass es bis zum Ende des Jahres dauern kann, bis alles in den Behörden wieder so läuft wie vor dem Hackerangriff. Dieses Chaos kann sich also noch eine ganze Weile hinziehen. Es sind ja insgesamt rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehreren Standorten. Eine über die Jahre gewachsene Infrastruktur. Da ist ein sinnvoller Neuaufbau des IT-Systems oder des IT-Netzes, kann man sich
1: vorstellen, eben nicht in wenigen Tagen machbar. Ja und eine Auswirkung haben wir hier skizziert. Die Kfz-Zulassungsstelle kann nur eingeschränkt arbeiten. Wir sprechen aber von einem Landkreis mit rund 157.000 Menschen, die dort wohnen. Welche Auswirkungen hat es denn noch gegeben?
2: Ja, da geht es auch um so ganz einfache alltägliche Dinge wie E-Mails e schreiben an die Behörden. Damit das wieder geht, wurde direkt mit dem Aufbau einer Notinfrastruktur angefangen. Spezialisten der Bundeswehr wurden um Hilfe gebeten. Und natürlich es ist es nicht nur die Kfz-Zulassungsstelle betroffen. Auch beim Jugendamt, beim Sozialamt gibt es beispielsweise Probleme. Wohn- und Kindergeld sollten erstmal so per Vorkasse bezahlt werden. Auf jeden Fall konnte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld zwei Wochen lang keine Löhne und keine Gehälter an seine Angestellten
1: überweisen. Ja, und die Frage ist ja auch, kann so ein Angriff, können solche Angriffe sogar lebensgefährliche Folgen haben? Mitunter ja. Das zeigt ein Fall aus Düsseldorf
2: im September 2020, da hatten sich Cyberkriminelle mithilfe von Ransomware Zugriff auf das IT-System der Universitätsklinik verschafft und Daten verschlüsselt. Der Krankenhausbetrieb war über einige Zeit gestört, sodass die Klinik auch die Versorgung von Notfällen
1: einstellen musste. Also hier geht es tatsächlich auch um Menschenleben. Wir sprechen über Cyberangriffe mit sogenannter Ransomware, also eine digitale Erpressung. Gibt es deutschlandweit einen genauen Überblick, David, wie stark die öffentliche Verwaltung von diesen Angriffen betroffen ist? Nein, die gibt es leider nicht.
2: Auch die Bundesregierung hat keine Kenntnis über die Zahl der Fälle, denn eine generelle Meldepflicht für Ransomware-Angriffe, die gibt es bislang nicht. Dazu gab es auch eine Anfrage an das Bundesinnenministerium und Recherchen vom Bayerischen Rundfunk und von Zeit Online, auch bei den Innenministerien der Länder. Demnach ist es in den vergangenen sechs Jahren bei Behörden, Kommunalverwaltungen und anderen staatlichen und öffentlichen Stellen zu mehr als 100 Fällen von Verschlüsselungen von IT-Systemen gekommen. Die Gesamtzahl jedoch, die könnte deutlich höher liegen, denn mehrere Länder wie Nordrhein-Westfalen, Berlin und Hessen, die haben dazu keine konkreten Angaben gemacht. Unser Fall in Anhalt-Bitterfeld wird ja nun beim Landeskriminalamt in Magdeburg untersucht. Die Ermittler dort gehen von einer Zunahme solcher Attacken aus, das hat uns der LKA-Sprecher, Kriminalrat Michael Glocke gesagt. Also konkrete Zahlen können wir dazu nicht benennen, weil Ransomware ja ganz einfach statistisch nicht äh, explizit erfasst wird. Aber wir verzeichnen natürlich äh, ein hohes Aufkommen an Anzeigen. Im Rahmen unseres täglichen Monitorings stellen wir das äh, fest und wir gehen davon aus, dass es eine äh, hohe Dunkelziffer gibt, weil natürlich äh, sehr viele äh, Reputationsschaden äh, für sich vermeiden wollen und deshalb also nicht den Gang äh, zur Polizei wählen. Wir empfehlen immer, derartige Straftaten anzuzeigen und äh, die Erfolge zeigen auch gerade bei dieser Kriminalitätsform, dass sich eine Anzeige auf jeden Fall lohnt.
1: Also interessant, was er sagt, die Angst vor Reputationsschäden. Das heißt, da gehen möglicherweise einige Unternehmerinnen oder Unternehmer, vielleicht auch aus Scham, gar nicht zur Polizei, um das anzuzeigen und zahlen lieber das Geld. Ja, ganz genau. Also aus Angst, dass dann auch noch ein Image-Schaden
2: dazukommt, dass das Ansehen leidet. Und wir haben ja auch schon gesagt, es geht da ja meistens um Eurobeträge in sechs- und siebenstelliger Höhe. Es gibt auch eine Analyse der Allianz Industrie-Versicherungstochter AGCS, die hat die Lösegeldsummen weltweit zusammengefasst. Also fast eine halbe Million Fälle wurden in dieser Analyse gezählt und die geforderte Lösegeldsumme beläuft sich demnach auf mindestens 6,3 Milliarden US-Dollar. In unserem Fall in Anhalt-Bitterfeld wissen wir leider nichts Genaues, dazu sagt die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen nichts und die Ermittlungen werden wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile andauern, denn es geht ja um weltweit organisierte Kriminalität. Oft muss man dazu Anfragen im Ausland stellen. Häufig ist das mit Rechtshilfeersuchen verbunden. Und ein weiteres Problem sind die enormen Datenmengen, die da gesichtet werden müssen.
1: Wir schauen hier ganz genau auf Sachsen-Anhalt, auf einen Landkreis und man fragt sich vielleicht auch, warum hat es ausgerechnet diesen Landkreis getroffen? Das ist eine der vielen offenen Fragen und die haben wir mit einem IT-Fachmann besprochen, der auch mal für die Bundesregierung gearbeitet hat. Ja genau, das ist Martin
2: Schallbruch, der ist Experte für IT-Sicherheit in Unternehmen und Behörden, ehemaliger Abteilungsleiter für Informationstechnik im Bundesinnenministerium. Nach seiner Erfahrung suchen sich Cyberkriminelle, die Erpressungstrojaner in Umlauf bringen. Inzwischen jede Art von Organisation, nicht nur die großen Unternehmen, bei denen es besonders viel zu holen gibt, sagt Martin Schallbruch.
5: Erfahrungsgemäß sind die kleinen und mittelgroßen Organisationen, sowohl Unternehmen als auch Behörden, schlechter geschützt als große Einrichtungen, die viel mehr Aufwand treiben, um ihre Netzwerke vor dem Eindringen von Außenstehenden zu schützen. Und insofern würde ich jetzt gar nicht sagen, dass die Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld, weil sie eine spezielle Behörde ist, besonders getroffen worden ist, sondern weil sie eine eher kleinere Einrichtung mit gleichwohl sensiblen Daten ist und deshalb scheinbar ein geeignetes Erpressungsopfer.
2: Und ein Problem sei auch, so Schallbruch, dass es für die Kommunen in Deutschland, also für die 11.000 Städte, Gemeinden und Kreise, keine deutschlandweit geregelten verbindlichen Anforderungen an ihre IT-Systeme gibt auf Bundes- und Landesebene gibt es das
1: bereits. Also es geht um einheitliche Regeln in Deutschland, nicht nur für Bund und Länder, auch für die Kommunen, also IT-Standards. Das kostet natürlich auch Geld. Ja, ganz klar.
2: Man muss da ständig neu investieren, sagt Martin Schallbruch. Also in der Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld geht es um 1000 Computer, 120 Server und 160 Programme, die da genutzt werden. Da ist ständig Bewegung drin, alles wird weiterentwickelt und es kommen neue Sicherheitslücken hinzu. Martin Schallbruch hat das Gefühl, dass durch diese prominenten Angriffe die Bereitschaft größer ist, nun auch etwas in Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren.
5: Man kann mit entsprechenden Investitionen eine relativ gute Sicherheit erreichen, wenn man gut gemanagte Systeme hat. Also wenn Patches sehr schnell eingespielt werden, also Updates, Sicherheitsupdates für Software. Man kann sich zusammentun mit äh, entsprechenden spezialisierten Unternehmen oder anderen Behörden, damit man sehr viel schneller Warnungen bekommt, wenn neue Sicherheitslücken entstehen. Im Fall Anhalt-Bitterfeld muss man ja sagen, äh, ist es ist ja wirklich so gewesen, dass kurz nach Bekanntwerden einer neuen Sicherheitslücke in einer Windows-Software äh, dieser Angriff erfolgt ist. Das heißt, da lagen nur drei oder vier Tage dazwischen, und das ist schon eine echte Herausforderung. Es gab, glaube ich, noch nicht mal einen Patch von Microsoft, in so einer Situation schnell zu agieren und die Systeme abzusichern. Sowas kann keine Kommune alleine. Also da muss man eingebunden sein in ein Netzwerk.
2: Also es gibt Möglichkeiten, mit denen man sicherer werden kann. Aber 100 Prozent sicher wird es auch die Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld nicht hinbekommen,
1: sagt unser Fachmann. 100 Prozent sicher wird es niemand hinbekommen. Wir sprechen gleich auch noch mal genauer darüber, wie man sich äh, ja darauf vorbereiten kann, über die Prävention, was man tun kann, dass es gar nicht erst so weit kommt. Da geht es dann um die ethische Hackerin, sehr spannender Job. Aber lass uns doch noch mal auf die Täterstrukturen schauen, David. Also die Kriminellen, die sind gut organisiert, sie sind schwer zu ermitteln, weil sie weltweit agieren und sie treten als Gruppe auf. Genau, solche Ransomware-Angriffe werden in der Regel nicht von
2: einer Person durchgeführt, sondern es gibt eine Tätergruppe, die arbeitsteilig vorgeht, erklärt Martin
5: Schallbruch. Das heißt, es gibt Täter, die den Angriff planen, programmieren, die sich dabei aber wahrscheinlich auf vorhandene Software-Systeme oder im Darknet angebotene Dienstleistungen stützen. Und dann gibt es so Operator, nennt man die, die den Angriff dann durchführen. Und dann gibt es welche, die Zahlungsverkehre abwickeln, also Erpressungszahlungen irgendwie einkassieren und an die Beteiligten dann auskehren. Und die hinterlassen natürlich im digitalen Raum Spuren. Aber es ist ein sehr mühsames und aufwendiges Ermittlungsverfahren, was da durchgeführt werden muss, was fast immer international ist, weil Infrastrukturen in verschiedenen Ländern genutzt werden, Täter in verschiedenen Ländern sitzen und die Täter eben arbeitsteilig arbeiten.
2: Insgesamt beobachtet IT-Fachmann Martin Schallbruch ein komplexer werdendes Vorgehen der Täter, das im Vergleich zu vor vier, fünf Jahren sehr viel besorgniserregender sei. Sind die Erpresser nämlich bisher nur in dieses Thema eingedrungen und haben sich verschlüsselt, um dann ein Lösegeld zu fordern, gingen sie inzwischen einen ganzen Schritt weiter.
5: Heute ist schon die Standardmethode, dass man, bevor man dieses Thema verschlüsselt, dass man alle Daten, die man bekommen kann, ausleitet damit man seiner Erpressungsforderung Nachdruck verleihen kann. Und das war im Fall von Anhalt Bitterfeld auch der Fall. Da hat man ja nach einigen Wochen, nachdem die Kreisverwaltung nicht gezahlt hat, Daten von ähm, Personen zum Beispiel aus dem Kreistag veröffentlicht, um den Druck zu erhöhen. Und inzwischen gibt es ähm, zusätzlich auch noch die Variante, dass man auch versucht, in die Produkte des Unternehmens, wenn das Unternehmen selbst zum Beispiel Software herstellt oder Software an irgendwen verbreitet, dass man dort hinein Schwachstellen einbaut, damit man dann noch dritte und vierte Unternehmen vielleicht ähm, leichter angreifen kann.
1: Ja, wie kann man sich besonders gut auf einen Hackerangriff vorbereiten, auf eine Ransomware-Attacke? So ein prominenter Angriff, sagt unser Fachmann, der rüttelt hoffentlich auf, zu investieren, sich besser vorzubereiten. Technisch sagt man regelmäßige Updates machen, da muss eben Geld investiert werden, das haben wir gehört, damit die Technik immer auf dem neuesten Stand ist und bleibt. Aber wir haben natürlich nicht nur die technische Schwachstelle.
2: Ja, also es gibt einerseits auch immer den Hinweis der Fachleute, beispielsweise eine vernünftige Datensicherung zu machen, ein Backup, die dann, das dann von außen nicht zu erreichen ist. Das hat uns das Landeskriminalamt gesagt, also die Polizei rät zu regelmäßiger Datensicherung. Und andererseits zu einem natürlichen Argwohn. Und den kann man dann tatsächlich auch trainieren lassen für seine Behörde oder sein Unternehmen. Beispielsweise von einer Beratungsfirma mit dem Namen Athos. Wir haben dort die Cybersecurity-Expertin Julia Vaccaro gefragt, wie bei Athos gearbeitet wird. Sie ist eine der sogenannten Penetration-Testerin. Oder sie bezeichnet sich auch als ethische Hackerin. Also das bedeutet, sie testet ein Unternehmen auf die Möglichkeit, auf das Risiko, dass es gehackt werden kann.
0: Als Penetration-Testerin oder auch ethische Hackerin mache ich im Optimalfall genau das, was auch ein böswilliger Angreifer macht. Ich nutze die, die gleiche Software, ich denke hoffentlich genau gleich und nutze die gleichen Wege rein. Im ersten Schritt wird es eigentlich immer darauf beschränkt, dass man IT-Systeme, Webseiten, mobile Applikationen oder ähnliches hackt. Das Ganze ist aber noch ein bisschen weiter zu betrachten. Auch Menschen können gehackt werden. Das Ganze nennt sich dann Social Engineering. Also das ist auch ein, ein Vektor, den man immer betrachten muss.
1: Also sie spielt da auf diese Gefahr an, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedenkenlos auf einen Link in einer E-Mail klicken und darüber das Netzwerk infiziert werden kann.
2: Ja, und noch mehr. Es geht da auch um die psychologische Frage, wie ich Menschen besonders gut austricksen kann, um an Passwörter oder Informationen zu kommen, die eben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Also das Ausnutzen der Schwachstelle Mensch, das beschreibt sie als Social Engineering. Das bedeutet, die Hacker suchen sich ein Opfer heraus, das in einer Firma arbeitet, die sie ins Visier genommen haben. Und wie die Angreifer vorgehen, wie sie ihre Attacken aufbauen, das hat uns Julia Vaccaro so beschrieben.
0: Dann werden Gefühle ausgenutzt, es werden Ängste vor allem ausgenutzt oder Scham wird ausgenutzt, um irgendetwas von einem Mitarbeiter zu bekommen also durch eine Art Erpressung, oder eben Vertrauen ausgenutzt. Wenn ich sehr viel über einen Mitarbeiter weiß und eine Mail wirklich gut formuliere, in der ich noch mal darstelle, wie viel ich eigentlich an Wissen über ihn habe, dann fällt es sehr vielen Menschen recht einfach, der Person einfach Vertrauen zu schenken und zu denken, oh, ja, die muss ich ja kennen. Und dann gibt die Person mir weitere Informationen über was auch immer. So also kommt man vielleicht nicht direkt an ein Passwort, aber da gibt es einiges.
2: Das heißt, unter einem Vorwand werden dem Mitarbeiter dann sensible Informationen entlockt und die werden dann für Erpressungsversuche, Transaktionen oder Angriffe auf das
1: Firmennetzwerk verwendet oder einfach nur im Darknet verkauft, um dort so an Geld zu kommen. Also das hat jetzt gar nicht so viel mit dem technischen Know-how zu tun, das den kriminellen Hackern zugeschrieben wird, sondern auch sehr viel mit Psychologie, also genau zu wissen, welche Gefühle man da ansteuern muss. Gibt's da ein Beispiel dafür? Also wer sich schon mal mit Spam-Mails
2: beschäftigt hat und das werden ja die meisten gewesen sein ähm, und da in den Spam-Ordnern die Betreffzeilen gelesen haben, äh, die werden sicher diese Gewinnversprechen kennen. Du hast eine Million Euro gewonnen oder ein äh, falscher Paypal-Link mit dem Hinweis, hätte sich jemand versucht in den Account einzulocken. Aber das sind alles Massen-E-Mails. Dagegen gibt es auch die persönlich zugeschnittenen E-Mails, also das ähm, individuelle, sozusagen, das individuelle Spammen, sagt Julia Vaccaro. Und dafür wird erst einmal von den Angreifern genau recherchiert.
0: In den sozialen Medien, auf Google, in bestimmten Internetforen, es gibt so viele Daten über Personen. Und man kann relativ einfach auch zurückführen, wo die Person arbeitet bzw. von der Firma, die man angreifen möchte, zurückführen, welche Leute da vielleicht von Interesse wären, wenn man Zugriff auf die Infrastruktur der Firma haben möchte. Nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich jetzt die Adresse gefunden habe über irgendeine Wohnungsannonce oder ähnliches und in einer E-Mail schreibe, hey, Entschuldigung, ich habe nur deine, deine Arbeits-E-Mail gefunden, ich bin die Nachbarin von gegenüber rechts, ich habe mich ausgesperrt. Kannst du mir mal sagen, wann du heute zu Hause bist? Dann antwortet man auch, wenn man den Namen vielleicht nicht zuordnen kann. Vielleicht, weil es einem auch unangenehm ist, dass man den Namen gerade nicht zuordnen kann. Vielleicht doch recht schnell und gibt die Informationen über, wann man zu Hause ist. Das ist schon eine recht ja, sensible Zeit und da eine sensible Information. Und damit kann man dann vielleicht noch weiteres anstellen.
2: Julia Vaccaro sagt auch, seitdem die Corona-Krise uns alle sehr beschäftigt, seitdem viele Leute von zu Hause aus arbeiten, hat sich dieser Angriffspunkt auch noch weiter verstärkt. Weil wenn die Mitarbeiter nicht mehr an einem Ort sind, den man sichern kann, sondern an ganz vielen in ihrem Heimnetzwerk mit vielleicht unsicheren Passwörtern oder mal in einem Café, in einem öffentlichen Drahtlosnetzwerk, netzwerk dann kann da recht schnell viel passieren. Bei dem IT-Berater Athos merkt man auf jeden Fall, dass viele neue Kunden dazukommen viele Firmen sich dafür interessieren, was man machen kann, um sich gegen Angriffe zu schützen oder vielleicht einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen, zu sensibilisieren, was eine Phishing-Mail ist, also eine E-Mail, die
1: fälschlicherweise unser Vertrauen erwecken möchte. Und wo man eben aufpassen sollte. Also daran abzulesen, der Wunsch nach mehr IT-Sicherheit, sowohl technisch als auch im Bereich der möglichen Schwachstelle Mensch. Das alles kostet natürlich Geld. Und wir haben das hier ein bisschen skizzieren können an der Stelle, was möglich ist im Bereich Prävention und in dieser Folge, was leider auch möglich ist von Seiten der Ransomware-Angreifer, die in Anhalt-Bitterfeld zugeschlagen haben. Eine Online-Erpressung mit weitreichenden Folgen. David Kopp, ich danke dir für die vielen Informationen. Sehr gerne. Wenn Sie Fragen haben oder Feedback, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die-spur-täter mit ae-mdr.de. In zwei Wochen bekommen Sie hier an dieser Stelle wieder eine neue Folge, dann mit einem abgeschlossenen Fall. Es geht um einen Fall aus einem Tagebau bei Leipzig. Da wurde 1994 ein Skelett gefunden. Jahrelang blieb die Identität des Toten offen. Erst als das FBI das Gesicht rekonstruieren kann, wissen die Ermittler, wer der Tote ist und finden so auch seine Mörder. Mehr dazu in der neuen Folge am 1. Oktober. Ich bin Felix Gebhardt, sage Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten die Spur der Täter. Den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.